0: ¿Es en serie? ¡Oh,
1: Dios ¿Es en serie? <risa> ¿Es en serie?
2: Bienvenidos una vez más a Es en Serie. Rosy Palomeque, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alebretón. bienvenidos todos a nuestro episodio 15. Número 15. Así es. Cada, creo que cada capítulo lo decimos, pero de verdad nos impresiona mucho la cantidad de episodios que llevamos, la cantidad de horas... Que le hemos invertido a ver tanta tele... Bueno, yo eso es como mi vida normal... Van 15 episodios de muchísimo contenido... Muchísimo
1: contenido y el que nos falta por
2: compartir... Cada, cada día salen contenidos nuevos... Cada día salen series nuevas... Y bueno, no se despeguen porque de verdad... Toda la semana les vamos a traer cosas bien interesantes. Ya hace ocho días hablamos de, pues, Cuna de Lobos. Este, Espero les haya gustado mucho este programa porque vamos a seguir hablando de Televisión Nacional que creemos que es muy importante mencionarla, ¿no? Pero este episodio ahora en su mayoría va a ser de una plataforma de la que hemos hablado pero básicamente casi siempre está un poco opacada, opacada por Netflix
1: Así es, estamos hablando
2: de Amazon Amazon Prime de Amazon Prime Video. Y
1: es una plataforma que poco a poco ha entrado en el mercado mexicano y que eh, paso a pasito
2: silenciosamente pero se ha ido ganando su público. Prime Video como bien dices Rosy, poco a poco se ha ido ahí metiendo en el gusto de la gente eh, con producciones tanto tanto nacionales que ya hemos platicado de ellas como de la que vamos a hablar ahorita que, es, que fue un gran estreno pero bueno eh, Amazon Prime hay dos formas de acceder a ella es eh, pagando tu anualidad de Amazon Prime ¿qué quiere decir esto? cuando tú compras cosas en Amazon el tener el Prime es el que te va a llegar al otro día que es un poquito más cara la, la anualidad pero al tener tu Prime te regalan el Prime Video o hacerlo como con Netflix que tú pagas 169 pesos al mes y tienes Amazon Prime Video básicamente
1: y es una aplicación que la puedo este este yo este, encontrar en cualquier aplicación. En cualquier en cualquier
2: dispositivo, Ajá. en cualquier sistema operativo. Pero bueno, estamos hablando ahora de, de Prime Video porque se estrenó una serie que ya le traíamos muchísimas ganas, que se llama Modern Love. Es una serie que la verdad a, a mí me, me hizo acordarme mucho de
1: Sexo en la Ciudad, porque está ambientada en Nueva York y porque es, es una serie que está... Contada un poco así, ¿no, Ale? ¿Qué Eso no te parece que está contada como Sex and the York?
2: Carta, es una carta de amor a, a Nueva York, eh, porque Nueva York, como, como en Sex and the City, era un personaje más. Y Modern Love son ocho episodios, muy cortitos cada uno, de 30 minutos cada uno. Y esto está bien interesante porque ya hemos hablado también de series que se originan de algún artículo o de algún podcast. Esto, Esta serie se originó de una columna del New York Times que se llama Igual Modern Love. Eh, era tan famosa esta columna que después hicieron un podcast con actores tan de la de la talla como Kristen Scott Thomas, Sandra O, oh, eh, Ethan Hawke, Olivia Moon, Uma Thurman, Mira Sorbino. O sea, realmente eran igual episodios cortitos con ellos como como protagonistas, como radionovelas que hemos platicado, que era el podcast Modern Love, que lo pueden escuchar. Hay muchísimos capítulos y son están bien bonitos. Y ahora hicieron esta serie eh, para uno eh, original de Prime que se llama Modern Love. ¿De qué va? Ocho historias cortas que tratan del amor y ca cada una trata
1: el amor en diferentes sentidos, ¿no? Puede ser el amor romántico, el, el amor a tu
2: pareja, el amor a tu a tu familia,
1: ¿no? Así es. El amor a ti misma.
2: Así es. El, el primer episodio no, en mi opinión, no es el mejor para haber empezado una serie así. Eh, yo, yo he platicado con amigos que dijeron, no a mí no me gustó el primero puede ser que es difícil, es un episodio que no no te engancha tan, tanto pero el segundo y el tercero la verdad es que son una joya el segundo nada más les, les digo rapidísimo por ejemplo de qué va el segundo, el segundo va de un chico, es un, un genio de Silicon Valley que creó una aplicación para, para encontrar pareja, obviamente viven en Manhattan y lo entrevista eh, una reportera y le dice bueno tu, tu aplicación está muy bien, bla, bla, bla. te has enamorado ...y ahí lo saca como de... ...como de Ana ...le dice... ...pues... Dijo, ...te has enamorado... ...hablemos del amor... ...¿no?... ...entonces el chico le cuenta su historia de amor... Que que, ...que que fue amor a primera vista con una chica... ...pero esta chica pues le puso el cuerno... ...la deja... ...pero después de dos años no logra encontrar a alguien... ...que se le iguale... ...¿no?... ...entonces la, la reportera le dice... ...tienes que cerrar este círculo... ...tienes que ir por ella... ...y le dice eh, el chico... Eh, todo has pasado por algo similar y le dice ya tienes tiempo y luego cuentan la historia de ella es de historia de amor de cuando era joven que se va a europa eh, se enamora de alguien se se, se quedan de ver en algún lugar y esta persona nunca llega mucho spoiler Ale, mucho spoiler pero y, y pero después de 15 años encuentra a esta persona que es andy garcía y es la verdad increíble cómo, cómo estas dos historias se mezclan es muy bonita ¿Has ever been in love? No me ¿Qué? In print
0: print that
2: el tercer episodio también rápido es de Anne Hathaway, que trata el tema de la bipolaridad de una forma muy interesante. De verdad, yo nunca había visto algo similar. Eh, si, si empiezan a ver ese capítulo y creen que es La La Land, no es La, la Land. Es una forma que, que, que es un recurso para, pues para describir para un iniciar. poco de su estado de ánimo, ¿no? Y también tratan del amor, del amor adulto. Hay una pareja que están grandes, que son viudos, y se, se encuentran, se enamoran. Entonces, realmente es del amor, como tú dices, del amor joven, el amor adulto, el amor platónico. Eh, sale Tina Fey, sale eh, Anne Hathaway, Andy García, eh, Catherine Keener, Julie Garner. O sea, es un, es un cast bien completo.
0: es amor, Y Times.
2: Son capítulos muy, muy rápidos. La verdad está bien bonita la serie y, y se les pasa rápido. Yo lloré con un episodio, pero bueno.
1: Yo sí. creo que es una, es una historia que ya nos ha demostrado que, que pasó de, de, de ser columna a ser podcast y sobrevivió.
2: ¿no? Exactamente. De ser
1: podcast a ser serie. Y bueno, aquí, aquí será el reto de ver si una, tendrá una segunda temporada. Pero pues yo creo que es un tema que es tan universal y que va a hablar, o sea, de cómo... Vivimos actualmente eh, eh, estas estas generaciones, ya sea adultas, jóvenes, millennials o no, ¿cómo, cómo, ¿cómo se está viviendo el amor en diferentes circunstancias? Entonces yo creo que tiene todavía mucho, mucho que contar. Mucho,
2: mucho. Y, y de hecho, bueno, a mí me recuerda una película que me gusta mucho que se llama París Te Amo y otra película también que se llama York, Nueva te York Te Amo, que también son historias cortas, son historias muy ágiles, son historias muy bonitas y que al final termina siendo eso, ¿no? Una historia de amor a la ciudad una historia de amor puro, ¿no? Y la verdad es, es está muy muy linda, es una serie original eh, seguramente habrán más capítulos no no han anunciado nada todavía Pero la verdad es que los capítulos
1: eh, los protagonistas de estos capítulos pues son lo top de lo top podría ser cada capítulo como
2: hasta como un corto Exacto. un pequeño corto. y lo hacen muy bien todos están muy 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 bien Anne Hathaway, insisto, el capítulo de Anne Hathaway a mí que últimamente Anne Hathaway no me no me encanta, me, me, me parece un poco ridícula lo hace muy bien Su personaje está muy muy bien Y aprende uno mucho aparte de, de ese episodio en especial Esa es una de las series originales Y bueno, hablando de Amazon Prime Quisimos sacar esas joyitas de Amazon Prime Que hay que, que disponibles, porque bueno, no todo es Netflix eh, hay, hay series muy buenas en, en la, Amazon sí, Prime en, en
1: las que se deben fijar, no si ya accediste una vez a, a esta plataforma si ya ya optaste por darle el sí, bueno pues hay, hay muchas series que valen mucho la pena ¿no? y la primera de la que vamos a hablar es una que a ti te encanta
2: a mí me encanta... Es que me gustan muchas. ¿De cuál vamos a hablar, Rosy? Bueno, yo yo decía que de Mar Marvelous Mrs. Maisel. Ah, sí, Marvelous ¿no? Mrs. Maisel, sí. Sí, esa... Esa, esa es una serie que... Eh, que de esa vamos a hablar muy poquito porque en diciembre se estrena... La tercera ter temporada. temporada. Entonces, la verdad es que... De hecho, esto es como un, un detalle. Por mi amor a Marvelous Mrs. Maisel, el podcast, como que se creó un poco. Porque eh, tenemos tanto de qué hablar esa serie... Así que fue como tan buena y nadie estaba hablando de ella oh, Pasaba de noche prácticamente Claro,
1: hasta que empezó a ganar premios es que empezamos todos a voltear y decir ¿Y esta serie quién es? Este ¿Quién la hizo? ¿no? Y bueno,
2: nada más y nada menos ¿Qué? que Amy Sherman Paladino Que es la creadora de, de, de Gilmore, Gilmore Girls, Girls. Y, y bueno, el, esta serie acaba de ganar ocho premios, Emmy Y básicamente, eh, eh, ¿de qué va? Va de una chica es, es en los cincuentas eh, que está recién está recién prácticamente recién casada con su novio de la prepa
0: el no, pero...
2: ella no está feliz y lo que quiere ser ella es comediante estando pera básicamente entonces, ¿qué hace? Se sale de noche a los, ca a como acabaré, a, a hacer esto, ¿no? Pero bueno, todo nace de que el esposo quería hacer estando pero, pero él no es muy bueno. Ella es quien le hacía toda como la historia. Pero bueno, lleva para una tercera temporada, han ganado todos los premios del mundo. Es una gran serie de diálogos muy rápidos, como, ¿se acuerdan de Gingmore sí, Girls sí, como sí, hablaban, sí, sí. no? Como hablo yo ahorita casi, casi, porque hablaban muy rápido pero bueno es una gran serie que tienen que ver eh, es de las de las producciones que más fama le ha traído a, a Prime es una serie que le ha traído muchos premios a
1: Amazon y que le ha dado pues obviamente pues muchísimo reconocimiento exacto ¿no? y, y, hemos... hay, y hablando de premios pues hay otra que acaba de ganar muchos premios y que está ahí también Fleabag eh,
2: Fleabag es una gran gran serie que la gente no sabía no sabía de, de eh, en dónde podían verla eh, Phoebe Waller Bridge es una gran eh, actriz inglesa y ella creó eh, produce eh, esta serie que la verdad, ya habíamos dicho que no es para cualquiera, la verdad es no, que... No, ya es, habíamos hablado de ella. Ya habíamos que no, no, es una mujer que pues no tiene pelos en la lengua, que realmente es desesperante, no tiene ni oficio ni beneficio, pero que básicamente es como esa libertad de la mujer, ¿no? De, de que no estamos acostumbrados a ver a alguien así y es muy chistosa, aparte.
1: Sí, sí sea, sea mujer o no, es, es, un, es una, eh, digamos que una persona que va por la vida poniendo a todo mundo en su lugar, por y, así decirlo.
2: Exacto, y aparte que, pues es una adicta al sexo, vamos, o sea, lo es, son dos temporadas y sale Olivia Colman, por ejemplo, de su madrastra que da relación con ellas dos, que a Olivia Colman la vamos a ver como la reina en The Crown 3, próximamente, próximamente. que ya hablaremos también de, de esa serie que está ya a nada de estrenarse, pero bueno, Fleabag es una serie inglesa que también tienen que ver... Pero hay una también que prácticamente nadie habla de ella, que es una joya de Amazon Prime Video, que es The Good o Omens. Okay. Good Omens es de David Tennant y Michael Sheen. David Tennant lo recordamos por Crime, ya lo vimos en, en el primer episodio, en el primer episodio. De, de, de Crime. Lo recordamos por Doctor Who. Y Michael Sheen, que también es una maravilla, es actor. Y trata, es, es una coproducción con la BBC. Y trata de, está basado en una novela que se llama Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter. Y trata del bien y del mal. Eh, David Tennant es el diablo, digamos, y Michael Sheen es un, un arcángel. Te vas a enamorar de ellos dos. Son Increíbles, son carismáticos. Eh, el diablo, pues es diablo y le quiere veces, meter a veces al ángel, ah, claro. ¿no? Y a veces
1: estás del lado del diablo y a veces estás del lado del ángel, ¿no? Como es la vida en general.
2: Exactamente. Y pues básicamente eh, trata de eso, ¿no? De el mal quiere poner al demonio en la tierra, que es un bebé, lo quieren posicionar en una familia, pero se equivocan las monjas se equivocan y lo ponen en una familia que no era y ellos dos tienen pues que, que, que salvar ese error que hicieron. Digamos que tienen que ir a pelear por esa alma, ¿no? Exacto. Si sí, sí, se y, viene del lado del bien o del mal. Exacto, entonces básicamente es esa lucha eh, tan arbitraria de, de, del bien y del mal y, y es, es muy simpática.
0: You are a demon. We're
2: Get thee behind me, foul fiend. After you. John Ham sale también como un arcángel eh,
1: John Hamm y aquí no lo recuerde es el guapo guapísimo de Mad Men
2: el guapo guapísimo que
1: el protagonista
2: el protagonista correcto y este él es un arcángel
0: to the world. To the world.
2: y la voz de Dios es una mujer y es Frances McDormand entonces es A, una... Ahora sí que
1: eh, nunca mejor elegido, ¿no? La
2: verdad es es una gran serie, esa, esa química de los dos ingleses es muy buena, eh, no puedes odiar al diablo, no puedes tampoco amar al, al, al ángel, pero bueno, es una gran, gran serie, Good Omens, y realmente son muy poquitos capítulos, son seis episodios, 50 minutos, y pues tiene ese toque de BBC, ¿no? Como muy inglés todo, ¿no? Y está muy simpático. Ya hablamos de muchas comedias, ¿ahora que toca? Seguimos con Prime Video, que hay mucho que ver en Prime Video. Se estrenó ya la segunda temporada de Da Perch. De esa hablamos muy por encimita, pero Da Perch está protagonizada
1: por una mexicana y ella se llama Paola Núñez, que también es otra, que pian pianito, ¿no? Exacto. Sin mucho presumir, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Agarró este personaje que yo creo que le, que le va a beneficiar para, a, a su carrera y lo hace
2: muy bien porque aparte yo estaba escuchando eh, entrevistas con ella que le, que le habían pedido que hiciera como un acento pero después ella dijo por qué no tengo que eh, mi personaje tiene que ser eh, pues una de origen mexicano la, la. y realmente habla perfectamente el inglés lo habla perfecto y bueno, The Porch segunda temporada tiene a Paula Núñez, eh, como, como ella se llama Esme Y es es para platicarles un poquito de qué va su personaje, tengo que platicarles un poquito de qué va la, 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 la historia eh, Ya platicamos de The Porch, que The Porch es en un, en un futuro no tan futuro que eh, En donde se permiten por 12 horas el crimen de todo tipo, asesinatos, eh, robos, de todo tipo por 12 horas Y na nadie te va a perseguir por eso No
0: esta
2: está basada en, en películas Ya hubo una primera temporada Pero ahora The Purge segunda temporada trata de El después, ok, ya fue The Purge De hecho el primer capítulo eh, empieza A dos horas de que se acabe The Purge O sea, están ya por terminar De matar, eh, el personaje de Paola Núñez es una chica que está como en el Centro de control, porque aparte yo no o sea eso está muy interesante porque ves que sí vigilan las calles porque tienen que ver que pues usen armas porque hay ciertas armas que no están permitidas como bombas o eh, ciertas cosas entonces ellos este eh, están ahí como vigilando y ella es una profesional de, de eso es muy buena y eh, ve cómo matan a una persona que es muy querida para, para ella. ella entonces se ve son varios personajes que se ven eh, eh, como sus últimos minutos en The Purge y en el segundo episodio vamos a ver qué sucede después de The Purge okay. ya, ya pasó todo esto, salen a la calle y hay un montón de asesinatos qué pasa después de The
1: Purge que cuando
2: que Cada viernes es un episodio aquí, no está toda la temporada como como acostumbran las plataformas digitales. Aquí aquí la van liberando cada viernes un episodio nuevo. Eh, ya están los dos primeros episodios eh, disponibles. Van a ser 10 episodios y la verdad está bien bien interesante.
1: Somebody to purge
0: me. cases like these. It's someone
2: you know. Quiero platicar un poquito de, 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 de Prime Video, de lo nuevo que tiene, que son los canales, porque realmente Netflix no lo tiene y lo tiene claro, pero Prime lo no
1: tenía. ¿Y de qué se trata? De que una misma plataforma te da la opción de ver varios canales. Exactamente. ¿no? Y tú, tú puedes acceder a través de estos canales a diferente contenido.
2: Exacto. Mm -hmm. O sea, tú, tú eh, eh, prendes tu Prime y a través de Prime puedes suscribirte, por ejemplo, a HBO, y a través de Prime puedes ver HBO por $169 pesos. O sea, que está, está muy bien porque puedes llevarlo a todos lados. O sea, hay gente que lo tiene en su en su Smart TV el HBO contratado, pero ahora con Prime ya lo puedes llevar en tu celular. Entonces ya puedes tener tu HBO contra, eh, contratado a través de tu Prime. También, por ejemplo, está Starsplay, que ya hemos Stars... dedicado muchísimo de esa de esa aplicación que nos encanta, eh, que cuesta $89 pesos a través de, de Prime. Eh, Paramount Plus, que también... Tenemos mucho de qué hablar también, de esa, que son sí. 79 pesos. Y una a mí, un regreso que me encanta, que es CBeebies. Vivis es un canal para niños de BBC, de, de BBC Studios, que se, había salido ese canal hace unos años. Ya regresa a Latinoamérica a través de, de, de Prime por 78 pesos. tienes eh, Las mamás van a tener acceso a, a muchísimo contenido de la BBC para niños eh, a través de la plataforma, lo cual está súper bien porque realmente es condensar todas las aplicaciones en una, y realmente las puedes eh, empezar las puedes llevar, ¿no? Porque como digo, mucha gente las tenía solamente en su Smart TV, ahora a través de Prime ya puedes tener muchas más canales y muchos más contenido. Y este es el principio, porque esto se tiene que desarrollar de otra manera, porque eh, un solo consumidor eh, que
1: contrata a eh, Prime, ¿no? Y que quiere ver también HBO y que quiere también ver CBBs y que vi, quiere ver eh, Paramount, tiene que pagar a, también aparte para ver estos canales. Exacto. Entonces yo creo que esta guerra de plataformas yo creo que tienen que empezar a negociar y ver de qué manera empiezan a dar eh, como combos, ¿no? Que es un
2: poco, no sé si te acuerdas, eh, Rosy, cuando, cuando hace muchos años te, eh, eh, podías armar tus paquetes de cable. Claro. Cada canal tenía un costo y tú podías armarlo y, y si querías no sé, HBO, querías así, Entertainment, hacías tu paquete y lo comprabas. Realmente básicamente es eso, ¿no? Es, vas a empezar a hacer eh, tu paquete y vas a tener un, un paquete de 500 pesos al final. Vas a tener que pagar 500, 400 pesos sí, es un, por sí, tener eso, ¿no?
1: Es, es, es un poco eso lo que, lo que eh, pero yo creo que son las plataformas y los canales los que se tienen que empezar a poner abusados y ofrecer eso a la gente, porque si tú lo haces por separado, pues sí te va a salir, o sea, va a ser incosteable, va a ser re realmente incosteable, porque estamos hablando nada más de Prime y lo que tiene dentro, sí. ¿no? Claro y lo que tiene dentro claro Netflix que, ahí, solo que, es que ahí Netflix por ejemplo ¿no? la gente
2: que la gente que igual veía claro por poder tener HBO ahora va a poder irse a Prime, porque la, la, la plataforma es mucho más amigable, es mucho más inteligente, y, y básicamente eso, pero bueno, aquí en Claro no nos cuesta, por, por si tienes Telmex o tienes Telcel, entonces realmente, claro, ese tiene esa ventaja, ¿no?, que que sigue siendo la más costeable para la gente, ¿no? Bueno, porque te llega prácticamente
1: gratis, gratis. porque si tú tienes una un contrato de teléfono o un contrato de internet, a este Claro Video... Eh, tienes tienes acceso a una cuenta gratis de, de Claro Video, ¿no? y que mucha gente no lo sabe y que mucha gente pues no lo ocupa y si sí hay también ahí un, un contenido pues rescatable
2: exacto, entonces bueno, vamos a resumir rapidísimo, eh, Prime Video ya pueden ver la nueva temporada bueno, la nueva serie que se llama Modern Love eh, tienen que ver Good Omens eh, eh, Marvelous Mrs. Maisel y The Perch todas son, y aquí hay una cosa que todas son series cortas son, son de episodios de 8 de 10 episodios. Realmente son series muy ágiles que, que, que no son esas series de antes de 24, 20, 18 capítulos. Que ¿no? Eso ya pasó la historia. Eso ya pasó la historia, pero bueno, Prime es una gran, gran opción porque hay mucha gente que sí ya está, ya está harto de Netflix. Pues intenten Prime a ver cómo les queda, ¿no? Ahora tenemos que hablar de esta serie que era la velita prendida de HBO después de Game of Thrones. Watchmen, que ya van dos capítulos, es una serie que,
1: que se estrena semanalmente, que podemos estar viendo cada capítulo de, 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 de estreno los domingos. Es una serie que, que a la que HBO, pues sí, como, como dice Ale, le apuesta a que sea la nueva Game of Thrones. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo, la verdad, a mí el primer capítulo me emocionó bastante, lo vi eh, un poco... Eh, Como una incertidumbre, claro, ¿no? Pero claro. bueno, vamos a decirles de vamos qué va. A
2: ver, vamos a ver de qué va. Eh, bueno, básicamente es, eh, está basada Watchmen en un cómic de los 80s, creado por Alan Moore. Las personas que usan masas son peligrosas. Deberíamos estar preocupados. ¿Por qué? Porque están buscando algo ambientada en una historia alternativa es un, insistimos, con los futuros distópicos en donde los vigilantes enmascarados, estos superhéroes son tratados como forajidos y la policía aparte tiene que cubrirse la cara porque es tan odiada y repudiada que tienen que ser anónimos porque si no la gente los matan.
1: vigilante? no
2: Básicamente en donde cualquier ciudadano normal puede ser un, un vigilante que protege a la ciudad y básicamente todo empieza tomando en cuenta la historia original. Son 30 años después de, de Watchmen, de, del cómic, porque el cómic es de 1985. Y aquí el presidente me parece como un toque muy, muy simpático. El presidente es Robert Redford. Robert Redford. Eh, aquí, por ejemplo, nunca, Y tiene 27 años en el poder. 27 años en el poder. De hecho, en esta serie no hay smartphones. Pues es un... No. es pues aterrador, porque realmente es como una dictadura, básicamente. De, de hecho, las primeras escenas tú no sabes... Eh, en qué época está ambientada, ¿no? Exactamente y, y de y hecho la primera escena abre en algo que sí pasó en la historia de Estados Unidos que fue la masacre de, de 1921 en, en Tulsa, de hecho todo se, se lleva a cabo en, en Tulsa, Oklahoma y que fue una de las de las peores de los peores asesinatos de, 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 de los supremacistas blancos en contra de los negros, en 1921 fue una masacre terrible y que de hecho esta serie, hay que decirlo está es creada por alguien que amamos que se llama Damien Lindelof que él creó Lost y él creó The Leftovers y él no quiso, esto no es un reboot, ni no, no es nada, es una alter, es una historia alterna a lo que ya conocemos y quiso poner este 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 tema que es las, eh, todos los supremacistas blancos como el enemigo, sí. como lo que tienen que vencer. Exacto. De, de
1: hecho, él tiene una historia eh, muy ligada a, a, a este al cómic, porque fue su papá quien le presentó el cómic cuando él tenía 13 años quedó tan enganchado con, con, con el cómic... que cuando le ofrecieron hacer esta tipo como de continuación... pues él obviamente inmediatamente dijo... sí, sí lo hago... y, y además se sentía súper comprometido... de cómo seguir la historia, ¿no? Exacto. Porque es una historia que no está contada... hay personajes... la mayoría de los personajes que salen... no son los personajes que están en el cómic... No. Es, es son personajes completamente nuevos... y sí, es, aquí dice... el enemigo a vencer en esta sociedad... Tulsa mil, eh, 2019... Yeah. <laughs> un futuro paralelo al, al que estaría, estamos viviendo ahorita, este, y la, el enemigo vencer es la supremacía blanca. Es el racismo, es correcto. Es el racismo, sí. Y, de y na, na, eh, no está alejado de lo que
2: estamos viviendo. Para nada, para nada de hecho está muy, muy cercano. De hecho, eh, el primer, el primer episodio tuvo 1.5 millones de, de, de televidentes en las plataformas digitales, algo que HBO no había visto desde Westworld, digo, no contemos Game of Thrones, porque Game of Thrones manejaba eh, eh, unos, una cifra de, de 7.4 sí. millones. Estos algo más cercano a Westworld que fue 1.5 millones pero hablamos de todas las plataformas eh, y fueron alrededor de unos 800 mil eh, televidentes al aire no este subió bastante el rating
0: es ¿Quién ¿Quién si a eso, no
2: wearing tenemos que hablar también del cast el cast es muy bueno sale Regina King que Regina King es una gran actriz. Ella, ella la hace de un personaje que me encanta que se llama Sister Knight. Sister que Night. Está, eh, se disfraza como una monja. Eh, y, bueno, Regina King nada más y nada menos es... Eh, por ejemplo, ganó el Oscar en los pasados eh, por, por una película que se llama If Bill, If Bill Could Talk y también ganó el Globo de Oro, ganó eh, el Emmy por Seven Seconds que la pueden ver en Netflix, es una maravilla se estuvo nominada en el 2017 por American Crime, ganó en 2016 por American Crime el Emmy, ganó en 2015 el Emmy por American Crime ha Realmente ganado todo. en todas las, en todas en todas las eh, premiaciones siempre está nominada, donde esté Regina King ella va a estar eh, nominada y va a ganar.
1: Y es ya es, como, como su Presencia en una en, en, en alguna serie, en, en algún proyecto, ya es como una garantía, porque además ella
2: sabe elegir muy bien los personajes que hace, ¿no? Exacto, es es muy, 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 muy buena. Su personaje aparte me encanta.
0: Hay lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just
2: hide what the world really is,
1: black and white
2: también sale Jeremy Irons, Jeremy Irons, eh, de hecho en el primer episodio no nos explican bien quién es, pero realmente él es, él es un personaje que existe en el cómic que se llama Osiman que es eh, o, o, o también lo mencionan como Adrian Bate, que es el hombre más sabio del mundo, uh -huh. es el hombre más sabio del mundo, realmente ahorita todavía no, no vemos qué tiene que ver con lo que, que, vimos en Tulsa, pero bueno, son esas series que poco a poco te van, te van explicando ¿no? qué va pasando.
1: Te van explicando poco a poco, poco a poco te vas enganchando, son muchos personajes y como decía Ale, o sea, son estos eh, vigilantes eh, que son tratados, eh, sí, como si fueran, pues, forajidos, ¿no? O sea, que llegan a imponer su ley y es en los que la gente se, pues, se fía, ¿no? Porque están pues a,
2: a merced de la de los supremacistas blancos. Exacto, que se estos supremacistas blancos se llaman, que es la séptima caballería, que era, que era pues una banda, era alguien que ellos parecían que ya habían desmantelado y pues en el primer capítulo vimos que no, que al contrario que regresaron y vimos también a Don Johnson en el primer episodio. Eh, si no veo en el primer episodio no vamos a hacer más spoilers, pero bueno, salió Don Johnson, también sale eh, Luis Gossett Jr. y Tim Blake Nelson y Andrew Howard, es una gran serie, van a ser muy pocos capítulos, que eso también me parece algo muy interesante, van a ser nada más nueve episodios. Realmente va a ser una serie muy muy cortita, seguramente van a tener mucho más temporadas porque da mucho la historia, ¿no?
1: Es una serie de nueve episodios, pero cada episodio va a durar aproximadamente una hora, y sí son de esas series en las que uno se tiene que sentar a ver concentrado no, porque son muchos personajes, son varios los temas y, y, no, y no tratan cualquier tema, ¿no?
2: Exacto, y para los que son fans, ya dijeron y Damien Lindelof no se ha cansado de decir que sí va a estar Doctor Manhattan, que Doctor Manhattan es un personaje muy famoso en los cómics, como como ya dijiste, hay muchos personajes que no van a salir, pero Doctor Manhattan sí va a estar. Todavía no sabemos ni quién lo va a hacer ni nada, eso ha sido algo que está muy velado. Y pues bueno, esto también es parte de, de los estrenos de HBO que pues la verdad es que vienen, vienen con todo. Y que realmente ese es el poder de Game of Thrones, que realmente HBO tiene que lanzar cuatro series para poder mantener a la gente con lo que tenía una, ¿no? realmente. O sea, toda la gente decía, uh oh, no, ya con Game of Thrones ya se fue, se van a ir, llegó Chernobyl, la pues, gente se quedó, ¿no? Ya, Chernobyl, los encantó, bla, 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 ¿qué pasa si después? Watchmen llega Watchmen, me encantó, habla que sigue His Material Darkness, o sea realmente HBO se ha puesto las pilas porque pues no puede no puede dejar de ser aparte, HBO siempre ha sido pues, siempre ha sido punta de lanza exacto,
1: siempre ha sido punta de lanza y siempre se ha caracterizado por tener eh, series y contar historias diferentes, ¿no? le ha apostado a tener eh, cosas diferentes como lo que presentó con Chernobyl, ¿no? que fue una miniserie pero volvió a poner el tema eh, en la plática de todo el mundo
2: exacto All It doesn't matter. y también tiene algo interesante HBO eh, que Watchmen pueden bajar una aplicación aparte de la de HBO GO que es con todos los extras de Watchmen como un behind the scenes y también yo como siempre les recomiendo eh, después de, de ese episodio, váyanse a YouTube y váyanse con los que son súper clavados y que les expliquen el capítulo porque bueno, si no conocen el cómic no pasa nada, realmente es una historia que no tiene nada que ver, pero que sí tienen muchos simbolismos y que igual YouTube les puede si sí, también si les interesa, digo, si no pues ven lo ven y ya, ¿no? pero es como muy interesante irse a, irse a YouTube y checar esto, y bueno, son todos los domingos a las ocho y media eh, por HBO o por HBO Go, la pueden ver también por la plataforma, que bueno, pueden ver la plataforma por por donde quieran, ¿no? Por Claro, por Amazon, por que la misma plataforma de, de HBO, ¿no? Que están
1: subiendo el capítulo casi de manera inmediata,
2: ¿no? Exacto, entonces, bueno, todos los domingos, ocho y media Watchmen, está súper interesante. Esto apenas está empezando, entonces seguro va, va a dar mucho de qué hablar esta serie. Y pues bueno, Rosy Palomeque ya... Dijimos de muchas series Ya dijimos de muchas series, nos
1: faltan muchas más Tenemos mucho más que compartirles la próxima semana Nos dio mucho gusto que hayan llegado hasta este minuto de, del capítulo 15 Y bueno, eh, a mí me encuentran en el Twitter
2: R Palomeque Y a mí en Alexandra Bretón en Twitter Es en serie MX en Instagram Y es en serie en Twitter En el siguiente episodio vamos a hablar del regreso De los creadores de The Good Wife y The Good Fight Con una serie que van a estrenar por Universal TV ¿Y qué se llama? Y que se llama Evil, maldad. Está muy interesante. Nada más, hasta ahí. Hasta ahí, véanla y después escúchenos porque está muy interesante.
1: ¿Quién uh, Dr. He lives on fucking Mars.